0: Jesús dice, venid a mí, aprended de mí. ¿Cuándo lo vamos a aprender? ¿Cuándo caminaremos con Él como resultado de vivir? Como Él, apegados a Él. Como un pámpano verde y brillante. Dice, aprended de mí, porque soy manso y humilde. Para la palabra manso es prausa que es amable, manso, apacible, afable. Esta palabra es usada en Mateo 5.5 cuando habla Jesús de bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. Es decir, es el fruto del espíritu, la mansedumbre, un adorno del cristiano que le embellece, una disposición ¿sí? del corazón. Dice que soy humilde, sencillo de condición, es como algo que está abajo, que, que no se levanta mucho de la tierra, de manera, es metafórico, ¿eh? es decir, que no es arrogante, orgulloso, altivo, de espíritu humilde, no que, a ver, no se entienda cuando dice bajo, es que no es arrogante, que tiene la actitud de Cristo, no eh, como en las películas esas de la religión tradicional que va arrastrando los pies como si fuera de trenecito y las manos entrelazadas y los ojos de gato, no. Es una condición del corazón que una persona que no es arrogante, soberbia, orgullosa, altanera, ¿sí? Mira, Santiago lo explica en su epístola en ese contexto. Vámonos al capítulo 1, versículo 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde, humilde condición gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación porque él, él pasará como la flor de la hierba. Es a esto, es decir, ve a Cristo, no te apartes. No digas que estás con él o que estamos con él y aprendiendo de él y por otro lado tengamos una mente desordenada. Un corazón postrado ante la ira, el temor, la angustia, el desasosiego, la falta de perdón, la autojustificación, la crítica, los vicios, eh, el creerse más que otros porque tenemos muchos estudios o porque tenemos no, dinero, porque es, eres más bonito, más bonita. Yo qué sé, los seres humanos somos expertos en crear cosas para sentirnos mejores o peores. Hay veces que... Ay, tengo la autoestima en el suelo, soy como un perro, un gusano, un claconete, yo qué sé. No, la sencillez de Cristo nos ubica en el lugar correcto, como hijos e hijas de Dios, por el cual Cristo dio su vida. Tengámoslo siempre presente. Cuando Jesús dice, el que es manso y humilde de corazón, para corazón usa la palabra cardia, que es corazón, pero también es pensamiento y sentimiento. Guarda bien todas estas cosas. Mira, el Maestro dijo en Mateo 1234 generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque el corazón es un abismo profundo, mis estimados, del cual pueden salir cantidad de fantasmas antiguos, viejos y, y fabricarse nuevos. Sí, porque es eso, una fábrica en cadena que puede que no tenga fin a menos que gobierne Cristo. Pero no como esa imagen en la que ponen un trono y un hombre sentado allí dentro. No, no. Va mucho más allá de eso. Aprendamos de Cristo. Necesitamos verlo. Y para verlo, pues obviamente necesitamos estudiar los evangelios. Mirarlo, cómo actúa, qué dijo, cómo se dirigió a los demás, cómo vivió. Pero entiéndase. No habla de hacer, ¿eh? No queramos traernos los primeros siglos y vestir como vestía Jesús, ponerlos las sandalias y todas esas cosas, porque volvemos otra vez al rito, al ejercicio físico. No, 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 no. Verdades espirituales. Y mira, si necesitas escuchar este estudio un millón de veces, hazlo. Pero necesitamos una mente renovada, transformada, porque llevamos años repitiendo una y otra vez lo que hemos aprendido. El ídolo que, al cual llevamos postrado o postrada una y otra vez. ¿Sí? De esa manera de vivir que no nos deja ser libres y amar al Señor con esa libertad con la que Él ya nos ha hecho libres a través de su sacrificio. Obedece, obedece y me lo digo a mí misma y corramos a Él. Dice el Señor, venid a mí, pero no venid a mí, suplicante, ya lo dijimos. Acercaos a mí, dice el Señor. oíd de esto, desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, ahí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor y su espíritu. Esto está en Isaías 48. El Señor nos dice, ya hallaréis descanso. Jeurisco. Hallaréis, obtendréis, descubrir, encontrar. El buen pastor nos hará descansar. Reposo. Pero observa bien lo que quiere decir este reposo. Anapausis, que quiere decir cesación. Reposo, tregua, alto, lugar de reposo. Recuperarse como resultado de un cargado trabajo, alivio, ansiedad y tribulación. Para detente ya no corras como una loca como un loco con tu mente de aquí para allá de un pensamiento a otro saltando y saltando en angustia en ira en falta de perdón en, en traer todos los dolores de antaño para qué te sirven de qué te sirven aférrate a Cristo corre a Él pero mientras sigamos por nuestro propio camino Teniendo esa dualidad, es decir, por un lado una vida en la que tenemos el Jesús en la boca, pero la mente turbada, el corazón postrado al temor, a la angustia, aflicción, a la ira, venganzas, amarguras, rencores, vicios, temor de hombre, religiosidad y un montón de cosas. Seremos esos que dice el Señor, hablando lo bueno, siendo malos. Y tú dirás, ¿yo mala? ¿O malo? ¿Pero que he hecho? Encima me está diciendo que soy mala. ¿Pero cómo puede ser posible? Mira, vamos a ver qué es la palabra malos. Es poneró. Que se refiere más bien a carácter, al carácter esencial, es decir, a lo que te define. ¿Qué es lo que te define? ¿En qué piensas todo el día? ¿En qué se centran tus pensamientos? ¿Qué revela tu boca? ¿Lo entendemos? Indica degeneración de la virtud original. El Señor te ha dado una nueva naturaleza. ¿Qué has hecho? ¿A quién alimentas más? ¿A la vieja? ¿La estás intentando resucitar, dar, dándole un boca a boca todos los días, trayendo todas esas cosas, ¿sí? esa mente desordenada? Algo que quiere decir, esta palabra quiere decir también figurativamente calamitoso. Enfermo, con enfermedad, pero específicamente de manera moral, mental, no, no de locura, eh, sino esa mente quisquillosa, que duda, amarga, triste, ansiosa, que todo lo anticipa con su imaginación y su fantasía, que va, que, que bueno, que no tiene fin, que no perdona, que siempre está, ¿sabes? Quiere decir también peor, maldad, maligno, maligna, envidia, crimen, crimen enorme, perverso, cosas malas. Aquí haré un pequeño paréntesis y lo diré como especialista en la salud. Algunas enfermedades que iniciaron por una mente desordenada o incluso que se dieron porque se dieron, nos, a veces la enfermedad llega, mis estimados, estamos en un mundo caído, en donde existe la enfermedad y nos pega a todos, además, al de algo tenemos que morir, ¿sí? el ser humano, mientras tenga la trascendencia, esa idea, esa, esa esperanza de que vamos a ir, a casa con el Señor el morir no es la cosa más terrible del mundo, sabemos que partiremos con Él hasta ahora si Dios quisiera que todos estuvieran sanos pues estaría todavía Adán y Eva entre nosotros y, y nadie, Noé también estaría, y bueno Elías y todos nosotros, esa es una tontería de las más grandes nos tenemos que enfermar y pasar a la eternidad con el Señor Además, un hijo de Dios no, no está aterrado por esas cosas. Pero bueno, volveré. Entonces, algunas enfermedades que inician por estas razones que acabo de decir, ¿sí? ya sea por el mundo caído, ya sea por una mente desordenada, ya sea porque fuimos irresponsables, porque no cuidamos nuestro cuerpo, por lo que quieras generan con el tiempo patologías que a su vez, y sin justificación alguna, alteran el sistema nervioso con cualquier estímulo, ¿sí? que para algunos puede ser una minucia, a lo mejor un disgusto, un susto, eh, cosas, incluso a veces mucha alegría. Estas enfermedades son, por ejemplo, la diabetes, tensión arterial, afecciones cardíacas, pulmonares, la tiroides, Disfunciones cerebrales, enfermedades autoinmunes, afecciones hormonales, cáncer, entre otras muchas, muchas más. Por lo tanto, no seamos implacables con los que están padeciendo. Porque eso ya denota a quién estamos apegados. Ya que el que se pone por encima de otro, peca con el mismo pecado de Satanás. Así que el que está pegado a Cristo... ¿Se parece demasiado a quién? Al Maestro, a nuestro Señor Jesús. Lo que deberíamos de hacer es orar, interceder por nuestros hermanos y hermanas enfermos, clamando a Dios por su recuperación. Y porque en medio de esta enfermedad, Él sea grandemente glorificado y sus mentes y sus corazones, y sus corazones sean restaurados. Porque para ellos... Es muy difícil, ya que es una cuestión química dentro de su cuerpo. Hay cristianos que tratan horriblemente mal a aquellos que por alguna causa su sistema nervioso está alterado y los acusan de falta de fe, que, que no creen en Dios, son implacables con ellos. De verdad que pagarán doble por ello. El que está verdaderamente apegado a Cristo no actúa de esa manera. Necesita mucho, mucho depender del Espíritu de Dios para que sea Él quien consuele, instruya, redarguya y guíe a estos hermanos. Porque ya nada más eso falta que venga alguien a martillarle el corazón con este tipo de culpas y de cosas horribles. Pero sé también que este mensaje puede decir ese hermano, ah, como tengo esto, pues entonces sigo por mi propio camino y ahí me quedo. No, mis estimados, el Señor sabe las motivaciones de nuestro corazón. Tenemos que ser muy cuidadosos, muy inteligentes. El Señor te conoce a ti y me conoce a mí. Y sabe cuál es el clamor de nuestro corazón. Y yo en este mismo momento le ruego al Señor por ti y por mí, para que obre poderosamente en tú y en mi corazón, en nuestras mentes para que sean tocadas y transformadas y nos dé la fuerza para seguir adelante y ceñir nuestros lomos del entendimiento y aunque duele el cuerpo, ponerlo ante sus pies será un doble trabajo, pero por eso debemos unirnos en oración, para que el Señor nos ayude, nos sostenga, para que no nos apartemos de Él, acercaos a mí, oíd esto, dice el Señor. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, los que estáis de destrozados, dice el Señor, cargados, sobrecargados si y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, dice el Señor. Sigamos aprendiendo. Bendiciones.